0: Vítajte v manažerskom podcaste Martina Prodája, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Každý diel by sa mal zmestiť niekde medzi 10 až 30 minút, to je taký čas, že jedna epizóda by vám mala vystačiť počas vašej cesty do práce. Červenou líniou tohto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina a k. raz sa ho pýtali, čo by definoval ako šialenstvo, jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu, aby ste robili veci trochu inak než doteraz. Lepšie. Moje meno je Martin Prodaj a dneska by som sa s vami chcel porozprávať o otázke alebo otvoriť otázku, ako vytvoriť ideálne pracovné prostredie. Ono sa síce hovorí, že ľudia odchádzajú z práce predovšetkým buď kvôli šéfom, sú nespokojní so šefom, alebo kvôli kolegom, ale takisto príčinou, ktorá môže byť tým, čo motivuje človeka k odchodu, je aj nevhodné alebo nie práve ideálne pracovné prostredie. Ako sa teda pozrieť na pracovné prostredie, ako to vyhodnotiť, z čoho všetko pozostáva a ako, aké kroky urobiť k tomu, aby sme mali podľa možnosti čo najideálnejšie pracovné prostredie, tak aj o tom bude tento podcast. Ako takú pomôcku si môžeme zobrať už štandardne známu maslovú pyramídu potrieb, ktorá nám hovorí o tom, aké potreby vlastne ľudia majú a... Samozrejme, tieto potreby potom sítia tie motívy, respektíve kvázi nútia alebo púdia ľudí k nejakému jednaniu. Keď som hladný a tá základná potreba je naozaj potreba zabezpečenia fyziologických potrieb, tak táto potreba ma bude motivať k tomu, aby som niečo urobil za účelom získania nejakej požívatiny, nejakého chleba, nejakého jedla. Poďme teda najprv na tie elementárne faktory, ktoré skutočne sú na tej pyramíde úplne dole a ktoré pomáhajú vytvárať ideálne alebo aspoň vhodné pracovné prostredie. A teraz jasne, že treba zobrať douvaj, že sú rozličné pracovné prostredia, ktoré súvisia s výrobou, produkciou versus prostredia, ktoré majú skôr kancelársky charakter. Takže berme to skôr tak, že nebudem hovoriť o takých tých špecifikách, pretože áno, takéto Tie manufaktúrne pracovné miesta alebo miesta na rozličných prevádzkach a výrobných linkách majú svoje, svoje špecifické, špecifické podmienky a špecifické charakteristiky, ale to, čo budem hovoriť o tých základných elementoch budovania dobrého pracovného ideálneho pracovného prostredia, sa dá do určitej miery aplikovať na každé pracovné prostredie, či už je to nejaké výrobné alebo kancelárske, takéto kvázi byrokratické kde naozaj pracujú ľudia len s počítačom, s nejakými dokumentami a tak ďalej, nerobia kvázi nič manuálne. Takže na začiatku veci, ktoré je dobré mať v hlave a ktoré je dobré zvážiť pri vytváraní dobrého pracovného miesta sú tzv. hygienické faktory. To znamená, či ľudia, ktorí pracujú na tej prevádzke alebo v tej kancelárii alebo na tom mieste vykonávajú svoju prácu, či majú zabezpečené všetko to, čo ich organizmus fyzicky potrebuje. To znamená, je tam primerané svetlo, je tam primerané teplo, majú k dispozícii možnosť prestávok, majú možnosť k dispozícii ísť na toaletu, majú možnosť k, mať k dispozícii, povedzme, pitný režim, sú tam nejaké fontánky z vodov a tak ďalej. V v bežných kancelárskych prostrediach väčšinou toto nebýva problém. Problémom to býva práve v takých tých výrobných prevádzkach, kde skutočne niekedy sa môže stať, že tá výroba tlačí tých ľudí na hranice týchto hygienických faktorov, čo potom spôsobujú, že ľudia napríklad pracujú veľmi dlho neprerušovane, nemajú prestávky, nemedia si oddychnúť a to môže mať za následok veľmi častokrát aj vážne pracovné úrazy, pretože keď tam tá prestávka nie je, ľudia sú vyčerpaní, unavení, robia chyby, nedávajú pozor. Rovnako, si pravdepodobne pamätáte aj situácie počas leta, kedy tie teploty sa šplhali cez tú 30-ku úplne v pohode a blížili sa k 40 kancelárie, ktoré nie sú klimatizované. Väčšinou tých novodobých alebo tých nových budov kancelárskych už má tie klimatizačné systémy integrované, ale viem si predstaviť kancelárie, ktoré ani to naj lepšie, bežné, štandardné vetranie, ktoré privádza vzduch zvonka, tak vám tú teplotu pod tú 30 nezníži a to už je zase niečo, čo môže veľmi negatívne ovplyvňovať pracovný výkon toho človeka jeho pozornosť, zvyšuje sa množstvo alebo pravdepodobnosť urobenia nejakej chyby. Takže prvá otázka je, keď som povedzme, majiteľ nejakej firmy, nejakého podniku, kancelárie, produkčné výrobné jednotky. Majú moje ľudia zabezpečené základné hygienické faktory? Nevytvára moja, moja agenda majiteľa firmy alebo spoločnosti tlak na to, aby ľudia porušovali tieto hygienické faktory? Ak áno, je dobré zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom to dať dokopy. Ďalším, ďalším úrovňou, tak ako sa budeme postupovať e, navrh podľa tej maslovej pyramidy potrieb, by sme mohli vnímať tzv. sociálne faktory. Ako sa ľudia cítia v týme, aká je tam kompatibilita toho týmu, aké sú vzťahy v tom týme, to všetko vytvára pocit toho človeka, ako sa v tej práci cíti, ako mu tam je. Zase v tom opačnom garde, v tom pozitívnom, tom, to častokrát počujete v tom, že ľudia niekedy povedia, no tá práca nič moc, peniaze nič moc, ale tí ľudia sú vynikajúci, medzi tých kolegov chodím rád, je tam zabava, je tam sranda, podporíme sa, pomôžeme si. Veľmi dôležitý element, ktorý vytvára dobré pracovné prostredie. To znamená, že... Keď ste vy tí, ktorý ste, ste manažer ste šéf, ktorý je zodpovedný za vytváranie toho ideálneho pracovného prostredia, to je vašou úlohou, okrem iného, je položiť si otázku, akí ľudí v tom týme mám a predovšetkým, či tí ľudia sú medzi sebou navzájom kompatibilní. Preto napríklad niektoré spoločnosti neviem už teraz presne menovať, ale pravdepodobne to budú niektoré z tých veľmi pokrokových, ktoré robia všetko správne úplne na prvý krát, Google, Facebook napríklad a tak ďalej. Okrem toho, že zamestnanec pri výberovom pohovore prechádza nejakým testom znalostí a teda štandardné kolečko, kde sa zoznamuje so svojím vedúcim, s manažerom a tak ďalej, tak toho človeka nechajú nejakú dobu existovať s tými ľuďmi v tom, Tíme. A zistuje sa určitá miera kompatibility. Či ten človek do toho tímu zapadne. Pretože a pravdu povediac, je to celkom logické, lebo keď si zoberiete, tak ten zamestnanec, koľko času bude stráviť reálne v nejakej komunikácii s tým šéfom, ktorý ho vyberá a koľko reálne času bude tráviť s tými ľuďmi v tom týme nejak- v nejakých interakciách pri riešení problémov bežnej denno-dennej komunikácii. Jasné, že títo ľudia by, ktorí v tom týme už existujú, by mali mať minimálne aspoň isté rozhodovacie práva alebo minimálne poradný hlas, ktorý sa týka toho, či tento človek v tom týme by mal byť alebo nemal byť. Zase pracujeme s predpokladom, že máme istý zrelý tým alebo do istej miery zrelý tým ktorý nemá a priori hostilné pocity voči tomu, že je to takéto rozdelenie, to diferencovanie my a oni. My sme lepší, oni sú nikto. Je to o tom, že áno, sme tým, ktorý hľadá nejakého človeka a pozrime sa na ňo v úvodzovkách objektívne, pozrime sa na to, či je nám sympatický, či by, zne, či by sme s ním vedeli koexistovať. Pretože to je niečo, čo ak neurobíte dobre na začiatku, tak postupom času alebo v priebehu času sa to veľmi ťažko napráva. Jednoducho ten človek, ktorý vstupuje do toho týmu, už má nejaké danosti, schopnosti, má nejaké pracovné návyky, má nejaké charakteristické osobnostné črty, ktoré môžu byť zase tomu týmu na jednej strane sympatické alebo milé, a to je je bodík plusový, alebo naopak im to môže liest na nervy. Viem veľmi taký, taký, taký triviálny príklad, povedzme, ten použi- človek používa nejaký veľmi agresívny alebo nepríjemný parfém alebo spôsob jeho vyjadrovania alebo spôsob jeho obliekania je nekompatibilný s tým týmom, tak vy ako manažer, ktorý rozhoduje v konečnom dôsledku, má to, to, ten finálny hlas pri tom rozhodovaní, by m- mal hlas toho týmu tých ľudí, brať do úvahy, keď sa bude rozhodovať o tom, či toho človeka zobrať alebo nie. Takže tu máme sociálne faktory a teda hlavne kompatibilita toho týmu s tým novým zamestnancom. Potom tu máme faktory, ktoré súvisia s pracovnou náplňou. A to, je, to je o tom, že človek v práci alebo na pracovnom mieste sa cíti vtedy dobré, keď je tam súlad medzi pracovnou agendou alebo nejakým job description a medzi tým, čo ten človek ovláda, plus ešte dodatočne, na akú pozíciu bol napríklad vybraný a aká pozícia bola inzerovaná. Čiže pokiaľ sú všetky tieto tri elementy v nejakej línii alebo v súlade, tak by sme mali dostať človeka na pracovné miesto do, do pracovného prostredia ktorý je úplne v pohode s tým, čo robí, ako to robí, prečo to robí, dáva mu to zmysel, baví ho to a toto sekundárne potom prispieva k nejakej dobrej atmosfére, k dobrému naladeniu. Keď ľudia na svojich pracovných miestach vedia, čo robia, vedia prečo to robia, chcú to robiť, je tam aj tá vnú, ideálne tá vnútorná motivácia, tak to všetko vytvára nejakú možno nevypovedanú, ale pre pozorovateľa alebo pre náhodného návštevníka celkom dobre cítiteľnú atmosféru, v ktorej sa tí ľudia cítia dobre. A je to logické. Predstavte si, že máte pohodový tým a zrazu tam príde niekto, kto má robiť niečo, čo ho nebaví, otravuje ho to, niekto ho do toho prinútil. Tak je jasné, že takýto človek asi veľmi pozitívne naladený nebude a ten tým okolo neho to prostredie, alebo to prostredie nie je len samozrejme fyzické, stoly priestor, ale hlavne teda ľudské, lebo okolo toho človeka sú nejakí ľudia, takto môže vnímať, bude to cítiť a po istom čase týmto negatívnym prístupom týto ľudia môžu byť otrávené, otrávení a to vám bude následne otravovať aj celé pracovné prostredie. Nie je nadarmo sa takýmto ľuďom hovorí na traviči studní, i keď to môže byť trošku v inom kontekste, ale je to veľmi príhodný príklad, pretože naozaj takýto človek negatívne, tam je jedno, čo, je, čo môže byť príčinou v tomto prípade je to, to súvisiace naozaj súlad e, pracovnej náplne s tým človekom, s jeho schopnosťami, zručnostiami a kompetenciami. Keď to tam nesedí a ten človek nerobí niečo, čo by ho bavilo, tak sa veľmi ľahko môže stať travičom studní a otrávi celý ten tým. A dáromo tam potom budete robiť nejaké teambuildingy, sociomapovanie, tam sa to môže ukázať ale jednoducho ten team building to napríklad nemusí vyriešiť. Tam je to o tom, že potrebujete toho človeka zobrať a presunúť ho niekam inam, prípadne sa s ním rozlúčiť. No a nakoniec tu máme faktory, ktoré súvisia s firemnou kultúrou. Opäť taká relatívne abstraktná téma, že čo je to firemná kultúra, ja sa tomu budem určite venovať v niektorom z mojich budúcich podcastov, ale povedzme veľmi zjednodušene. Že firemná kultúra je súbor istých s najväčšou pravdepodobnosťou alebo takmer vždy nepísaných pravidiel, hodnô, postojov, komunikačných vzorcov, rituálov, ktoré sa odovzdávajú alebo ktoré žijú v nejakej atmosfére toho pracovného prostredia a ktoré ovplyvňujú postoj toho človeka voči práci, voči zamestnávateľovi, voči ostatným kolegom, ovplyvňujú jeho takéto to, to defaultné pracovné nastavenie, ako sa mu v tom bude cítiť. Tá firmná kultúra môže byť definovaná veľmi pragmatickými a hmatateľnými prvkami, ale takisto môže byť definovaná, ako sú napríklad ja neviem, dress code, alebo spôsob komunikácie, takéto, že vo firme si všetci tikáme alebo vykáme, alebo používame tituly, nepoužívame tituly, až po také veľmi abstraktné, ťažko hmatateľné, ťažko uchopiteľné prvky, ako sa napríklad ľudia k sebe správajú, aká je tam atmosféra, aká je tam prostredie. Dá sa to vnímať, keď tam existujete, keď tam ste a niekto sa vás opýta, ako by si popísal atmosféru u vás vo firme, A to, čo ten človek začne popisovať, môžu byť práve tie neuchopiteľné elementy tej firemnej kultúry. Takže toto sú také na prvý pohľad základné 4 faktory, ktoré vám môžu vytvárať ideálne pracovné prostredie. A samozrejme v ideálnom prípade je to o tom, že viete uchopiť každý z nich, možno tých faktorov je viacej. Určite by sme vedeli nájsť ďalšie, keby sme sa na tým zamysleli a išli by sme viacej do hĺbky, ale keď zoberiete tieto faktory alebo keď sa snažíte diagnostikovať stav toho pracovného prostredia, tak ak tam vnímate nejaké nedostatky alebo niečo nie úplne funkčné, tak ten problém môže ležať v niektorom z týchto štyroch spomenutých faktorov. Čiže... Môžu to byť bod hygienické faktory, sociálne faktory, faktory súvisiace s pracovnou náplňou a faktory súvisiace s firemnou kultúrou. Tak, verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná a že vám minimálne nasadila nejakého chrobáka do hlavy, ktorý vám tam bude strašiť dovtedy, kedy budete riešiť otázku ideálnoho pracovného prostredia. Inak ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej stránke coaching.org. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.